0: Så härligt att se er alla. Hoppas ni mår bra. Vi börjar med att läsa Guds ord tillsammans idag direkt. Jag tänkte vi kan resa oss upp när vi lyssnar till Guds ord. Det kan vara skönt att få stå en stund. Och sen ska vi läsa tillsammans i Johannes evangeliet, det sjuttonde kapitlet. Några verser där. Johannes 17, vers 20. Jesus själv som ber det här. Jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett. Att de ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sent mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sent mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Älskar Jesus, vi tackar dig för ditt levande ord. Här är nu ber jag att du skulle öppna våra hjärtan. öppna våra hjärtats öron för vad du vill säga till oss den här förmiddagen, här Jesus. Jag ber att ingenting ska få handla om vad jag vill säga, vad jag tycker och vad jag tänker, utan bara vad du, vad du vill säga till oss idag, här Jesus. Jag ber att du med din heliga ande ska tolka, ska lägga rätt och ska tala, här Jesus. Men Gud, jag ber verkligen att vi skulle ta till oss det du vill säga till oss var och en idag, här Jesus. Jag tackar dig för att du ser var och en som är här inne just nu. Du vet precis vad vi känner, vad vi kom hit med idag, vad vi tänker. Och Gud, tack för att du har ett ärende till oss var och en, här Jesus, genom ditt levande ord, Herre Jesus. Så låt det här nu få komma till liv i våra liv. Jag ber om det och din rika välsignelse över den här stunden. Amen. Varsågoda och sitt ner. Det här är ju en sån här text som jag tror att många av oss har läst många gånger. Och sen så läste jag det här i veckan och så kände jag, ni vet när det blir lite så här jobbigt ibland när man läser Bibeln. Jag vet aldrig om du har känt så, men jag känner så ganska ofta för det blir så här... Ja, men Jesus. Det där är ju jättejobbigt egentligen om man tänker på vad Jesus faktiskt säger här. Så jag tänkte att vi ska bena ut lite. Jag tror att det här är jätteviktigt faktiskt. Först och främst så säger Jesus så här. Jag ber inte bara för dem utan för alla dem som kommer komma till tro genom era ord. Det betyder att Jesus säger det här till dig och mig. Det är lätt att tänka, ja men det där i Bibeln det gäller någon annan eller ja, jag kan inte relatera till det här. Om du har kommit till tro på Jesus så gäller det här dig. För att Jesus säger att jag ber för alla som genom era ord kommer komma till tro. Och det är du och jag. Så vi kan alltså ta till oss det här som Jesus säger. Och så säger han så här, det är nu det blir jobbigt tycker jag. Jag ber att alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss liksom du får är i mig och jag är i dig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag är dem och du i mig så att de är fullkomligt förenade i ett. Jesus börjar här med att säga att han vill att vi ska vara ett med honom på samma sätt som han är ett med fadern. Jesus är aldrig nöjd med att du och jag har honom lite på avstånd. På ett bekvämt avstånd. Så, men Jesus du kan vara där borta liksom, på längs avstånd. Det är bekvämt för mig. Han vill alltid komma så där nära. Riktigt nära. Ibland obekvämt nära. För han vill vara ett med dig och mig. Han är aldrig nöjd när vi har honom en bit bort. Utan han vill alltid komma in i det allra innersta. Och på samma sätt som han är ett med fadern så kan du och jag få bli ett med honom. Trots de vi är. Det är ju det som är så härligt. För Jesus säger att den härlighet som du har gett mig fadern. den vill jag ge till dem. Jesus vill alltid göra en process i oss. Han vill förvandla oss. Han vill göra någonting med dig och mig i sin nåd och i sin kärlek. Så skapar han någonting nytt i våra liv. Han gör oss till någonting mer än vad vi är, trots att vi bara är där vi är. Enligt mig. Så han förvandlar oss. och Han vill ta av sin fullkomlighet så att vi kan få bli mer och mer lika honom och så att vi kan få komma närmre. Honom. Och Jesus ber att vi då ska bli fullkomligt förenade med honom, men också med varandra. Och det är här jag tycker att det blir lite jobbigt. Det blir lite obekvämt ju. Jesus utmanar oss här att komma lite obekvämt nära varandra. Och jag tror att ju närmare man kommer någon annan, desto mer får man se av den personen. Så är det ju. Man får se alla de bra sidorna med en person. Man får lära känna liksom djupet av en människa. Men i det så får man också se det som kanske inte är så bra. De där lite mer dolda sidorna. Ju närmre man kommer en person, desto mer av alla ytterligheter får man lära känna. Em, när jag och Gabriel lärde känna varandra Så var jag väldigt mån i början om att så här, Man vill ju visa upp det bästa av sig själv Gabriel är min man nu em, Men så här Jag städade alltid innan han skulle komma hem till mig Jag tänkte alltid på vad jag skulle ha på mig Ja men ni vet så där. Man, man var lite mer medveten Om hur man såg ut, hur det såg ut hemma Och sådär Och jag tror att han var det också För när vi hade varit tillsammans kanske Jag vet inte Ett tag, jag kommer inte ihåg när det var. Men, och sen hade vi haft så här, på sommaren så har vi några veckor när det är väldigt intensivt med läger och konferenser och såna här grejer. Så kom vi hem efter typ tre veckors läger och sen så eh, hade vi varit ifrån varandra ett tag och så ringde jag Gabriel och så sa jag Gabriel kan, jag jag kommer till dig nu. Han bara nej nej nej, nej jag kommer till dig. Jag var nej, nej jag kommer till dig nu, det, ja, jag är på väg typ. Han bara, jaha, så här. Och sen så kom jag hem och så, så öppnade han dörren lite så här skamsligt. Och sen så har vi en bild här. Eh, på, på. Det här är, det här är hallen. Eh, och det var värre. Det här, han hade en etta och det här var hallen, hur det såg ut i hallen. Det var kaos i Gabriels lägenhet. För att eh, han hade inte hunnit städa, han hade varit iväg. Det hade varit väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det här ville inte han visa för mig. För jag hade aldrig sett den här sidan av Gabriel. Men det var okej. När han vågade visa det här för mig. Jag vände inte i dörren och sa nej. Är du sån här? Det här vill inte jag ge mig in i. Utan jag tänkte oj. Ja här ska vi städa lite. Så vi kan ta bort den där bilden. Men, men alltså, vi lär känna varandras ytterligheter. När vi vågar komma nära varandra. Och jag tror att om vi ska vara Ett. Då måste vi bli bättre på att våga visa våra svagheter för varandra. Att våga visa upp det där opolerade. Att inte bara tänka på det där yttre hela tiden och hålla människor på avstånd. Utan att faktiskt våga släppa människor nära. Och Jesus säger ju här att vi ska vara ett. Alltså jag Gabriel, vi skulle aldrig kunna leva tillsammans om vi hade liksom ett, så här, ett, ett, ett space mellan oss. Vad säger man? Ett avstånd mellan oss. Han vet allt om mig. Och han, jag vet allt om honom. Alltså, och det är klart att det är en speciell relation för vi är gifta och vi lever och vi är ett på det sättet. Men Jesus säger faktiskt här att vi ska vara ett. Att alla vi som tror ska vara ett. Och jag menar inte att vi alla ska flytta ihop, det vore ju väldigt konstigt. Eh, och säkert osunt också på något sätt. Men det här handlar ju om en inställning i våra liv. Det här handlar om hjärtats inställning. Hur förhåller vi oss till varandra? Vågar vi vara äkta med varandra? För jag tror att det är där det handlar om. Det handlar om äkthet. Att våga vara ett med varandra handlar om att våga vara äkta och sanna med varandra. Vi har svårt för det, tror jag. Jag läste en, en avhandling. Nu låter det som att jag har läst en hel avhandling. Det har jag inte. Jag läste en liten del av en avhandling som handlade om lögn. Hur mycket vi ljuger i vårt samhälle. Då är en professor på Göteborgs universitet som har gjort en, skrivit en avhandling om det här. Och Han sa att man ljuger i snitt fyra gånger per dag. I snitt. Det är ganska mycket. Men så sa han att den absolut vanligaste lögnen det är att säga allt Allt är bra. Fast det inte är det. Det är den absolut vanligaste lögnen. Vi har svårt att säga som det är. Vi har svårt att våga vara äkta. Vi har svårt att våga visa när det gör ont. Och vi har svårt för att våga visa oss svaga för varandra. Jag måste vara stark. Jag måste klara det här själv. Jag ska bara fixa det här först- Sen kan jag berätta det för någon annan. Sen kan jag släppa in någon i det där jobbiga. Det är inte att våga vara äkta. Och här tror jag Gud vill utmana oss idag. Jag tror att vi alla har lätt för att börja leva våra liv med olika masker och olika fasader. För att den här fina ytan av oss själva inte ska krackelera. Vi jämför oss med varandra och så tycker vi att alla andra är så perfekta och de verkar få ihop sina liv så bra och så tycker vi inte själva att vi lyckas. Och så lägger vi på olika masker hela tiden. Jag duger inte som jag är. Jag borde vara lite mer som där. Och jag tror att alla de här maskerna och alla de här fasaderna som du och jag lägger på oss hindrar oss från att vara ett. Det begränsar oss. Och vi möter olika saker i livet tror jag. Och det kan till exempel vara så här men vi jämför oss med varandra och så tänker vi att nej men jag, okej det här är jag men jag, jag borde nog vara lite mer som som alla andra. Jag behöver liksom jag behöver lägga på mig något. jag behöver lägga på mig någonting för att fixa den där ytan som jag inte riktigt tycker är så bra. Jag duger nog inte riktigt som jag är. Det är bäst att jag tar på mig Någonting mera. Nu kanske jag ser ut lite mer som alla andra. Nu kanske jag är lite mer som alla andra. Sen händer det någonting med våran yta som gör att den börjar krackelera lite till. Och vad gör vi då? Jo, då tar vi på oss ett lager till. Det, det är ingen som, som kämpar med det jag kämpar med. Det är ingen som går igenom samma saker som jag. Alla andra verkar vara så starka hela tiden. Ingen annan verkar kämpa med någonting. Jag tar på mig ett lager till. Nån annan kanske säger någonting om oss som gör att vi börjar ifrågasätta vilka vi är. Nån trycker ner oss, och skadar oss. Ja, det är fel på mig. Det var mitt fel. Varför gjorde jag så där? Och så börjar det göra lite ont också och istället för att ta tag i de där sakerna så så stänger vi in dem. Gräver ner dem djupare och djupare. Knäpper igen. Bara ingen ser. Bara ingen märker vad som händer där längst in. Tänk om någon skulle se det äkta jag. Jag misslyckas med allt jag gör. Gud kanske är besviken på mig. Men alla andra har det så bra. Alla andra lyckas. Så håller vi på så här. Och så lägger vi på oss massa, massa olika lager. Ska vi ta alla? ner? ändå hade med mig alla. Så hamnar vi i en sån här situation. Så undrar vi varför livet blir obekvämt. Och kravfyllt. Och problematiskt. Och så hamnar vi här och så känner vi. Ja, men Det är så många krav på mig. Jag orkar inte. Det här känns inte äkta. Och så kommer Jesus och säga att vi ska vara ett. Så kommer vi så här till kyrkan. Ja, nej, men det här känns naturligt och bra. Mina vänner, det går inte att vara ett med alla de här lagren emellan. Det gör inte det. Och grejen är att när vi får möta Jesus, när vi kommer nära honom, för det är där det börjar, i att vi vågar vara ett med Jesus. Då börjar han sakta men säkert skala bort alla de här lagren. Och du och jag kan försöka dölja allting för Jesus. Vi kan till och med bli väldigt bra på det. Men grejen är att vi kan egentligen aldrig dölja någonting för Jesus. Och jag tycker att det är så befriande. Det står till exempel så här i Hebrebrevet. det fjärde kapitlet och trettionde versen. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Alltså även om jag försöker dölja massa saker för Jesus, så kan jag inte göra det, för han ser dem i alla fall. Och det viktiga för dig och mig att komma ihåg, det är varför Jesus alltid vill skala bort de här sakerna som du och jag har lagt på oss. Alltså det här kan vara saker som saker som har sårat oss. Saker andra människor har gjort mot oss. Det kan vara att vi får en, en, en repa i vår i våran fasad. Det börjar krackelera. Och det gör ont. Och istället för att ta tag i det där såret så lägger man på ett lager till. Och vi gräver ner grejer. Det kan vara saker som du och jag har gjort mot oss själva. Eller bara krav som vi tror att andra har på oss. Det kan vara så mycket olika saker. Men vi lägger på oss här grejerna. Jag tror att ni förstår vad jag försöker säga. Och så kommer Jesus och vi lyfta det där av oss. Varför då? att han vill sätta oss fria. Jesus säger så här om sig själv i Johannes 8, och 32. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska sätta er fria. Sanningen är Jesus själv. Och han har sagt till dig och mig så här- att när vi vågar komma till honom- då möter vi hans sanning. Och då är det som att den här processen- Börjar i oss när han bara sakta men säkert börjar säga skala av lager efter lager. Med sin nåd, inte för att döma dig och mig, men han kommer peka på de här sakerna som du och jag har lagt på oss för att lyfta dem av oss, för att vi inte ska gå runt så här med de här obekväma liven utan för att vi, ska, vi ska få leva i den friheten som Gud har kallat oss till. Och grejen är ju då att han kommer ju peka på vad det är som har blivit fel. Och grejen är då att när vi vågar vara sanna med Jesus då kommer vi också behöva börja bli sanna med varandra. För att Jesus kommer peka på det där som kanske någon annan människa gjorde mot mig. Han skalar av ett lager i taget och så säger han Men vänta nu, vad var det här då? Jo, det var det där din pappa gjorde mot dig. Eller det där din, någon i din närhet gjorde mot dig som gjorde ont. Nu ska vi skala av det. Nu är det dags att ta tag i det här och förlåta. Börja bearbeta, sakta men säkert. Så grejen är att när vi kommer nära Jesus och låter honom skala av lager efter lager så kommer vi inte bara nära honom utan vi kommer också närmare varandra. För att han tar bort de här lagren som hindrar dig och mig från att vara ett med varandra. Han gör oss äkta. Jag är snart klar. Han ska bort allt det där. Och gör oss till dem vi verkligen är. Fria i hans sanning. Och grejen är så här att du och jag behöver bli bättre på att inse att ingen av oss har någonting att komma med här. Vi måste sluta döma varandra. Vi måste sluta trycka ner varandra och tycka att liksom, ja, men du har gjort det där. Du har gjort det där. Ingen av oss har någonting att komma med. Samtidigt så kanske du också sitter här och är på något sätt i det andra diket och tycker att det är bara jag som har massa fel. Alla andra verkar ha så perfekta liv. Hur lyckas de? Om de bara visste. Min vän, du är inte ensam. Ingen av oss kan vara stolta inför Gud och tycka, ja men jag har min sann lyckats. Och jag tycker att det är så befriande att vi är alla på samma liksom, dåliga nivå inför Gud- Det är sant. Vi är alla körda. Det är sant. Men han i sin nåd har sagt det gör ingenting. Jag älskar dig. Jag sträcker ut min hand till dig. Jag vill ha med dig att göra. Trots att du är den du är. Trots att du har gjort det du har gjort. Trots att du har blivit utsatt för det du har blivit utsatt för. Så vill han ha med dig och mig att göra. Och det här är liksom en Jag har, jag har tänkt mycket på det här och jag har funderat mycket på det här. För inte bara här utan i, i många församlingar så tycker jag att det verkar vara så. Som att när man, när man börjar kämpa i livet. När det blir jobbigt, när det blir svårt. Och man borde luta sig in mot församlingen så gör man inte det. Utan man drar sig bort. Man försvinner ifrån gemenskapen. Kyrkan borde vara den platsen. Där vi stöttar och hjälper varandra när vi har det jobbigt och svårt. Där vi vågar mötas i vår brustenhet, men den är inte alltid det. För att ibland så tror jag att kyrkan också blir den här platsen där vi är så duktiga på att hålla upp den här fasaden. Där det blir så mycket yta. Och vi tror att vi har såna förväntningar på varandra som gör att nej men jag kan inte visa mig svag. Vad skulle de tänka? Vad skulle de tycka? Varför är det så att när människor kämpar i sina äktenskap så kommer de och ber om hjälp när man redan har bestämt sig för att inte går längre? Istället för att säga till kanske två, tre, fyra år tidigare och säga vi kämpar, vi behöver hjälp. Hjälp oss att läka vårt äktenskap. Men det gör man inte. Varför då? För att man är rädd för vad folk ska säga. För att man är orolig för att visa sig svag. Men vi är alla svaga. Vi är alla brustna. Vi är alla trasiga. Och vi behöver alla varandra. Och jag vill säga till dig, bli aldrig ensam i din kamp. Bli aldrig ensam i din kamp. Du må, det måste finnas en plats där du vågar vara äkta med någon. Jag säger inte att du ska ställa dig här och berätta ditt hjärtas djupaste, mörkaste hemligheter. Det är inte det. Men det måste finnas ett forum där du vågar göra det. Först och främst med Jesus, men också med någon annan. Jag tror att det här är förmiddagen. När Jesus utmanar dig mig att våga skala av ett lager till. Våga visa det där som ingen annan ser. Visa det för honom. Våga visa våran våran brustenhet. Den där oskalade insidan. Det här är vad de som står mig närmast ser av mig. Det här tar jag alltid på mig när jag kommer hem. Det här är också jag. Det är lite utvättat. Det är lite fettfläckar som inte går bort. Det är lite hål. Det är lite trasigt. Men det är också jag. Jag har gått igenom saker i mitt liv som jag aldrig hade klarat ensam. Jag står fortfarande i saker som jag behöver människors hjälp med. jag måste våga visa min brustenhet. Men hon, hon är ju pastor. Ja, jag kämpar också med saker. Och jag måste ha forum där jag vågar vara äkta. Med Jesus, men också med medmänniskor. För vi har aldrig tänkt att fixa allting själva. Gud har satt människor i våra närhet för att vi ska kunna bära, stötta och hjälpa varandra. Och jag vill utmana dig den här förmiddagen att våga visa det där mörka för någon som du kanske aldrig har visat det förut. Du kanske inte har sagt det till Jesus än en gång, men han vet om det. Och han utmanar dig den här morgonen att våga vara äkta med det. För grejen är så här också, att i de här verserna som vi läste i början så avslutar Jesus med att säga så här. att Om de är ett, då ska världen förstå att du har sent mig och att du älskar dem så som du har älskat mig. Alltså det Jesus säger är att om du och jag vågar vara ett om vi vågar vara äkta om vi vågar vara ärliga då kommer den här världen fatta vem Gud är. Och att han älskar dem. Ibland så tror människor att kyrkan är den där platsen dit man bara får komma när man har fixat allting. Kyrkan är de alla de där som har det så bra i livet. De verkar så perfekta. De verkar vara så här det finns inga fel där. Det är ju inte sant. Kyrkan är ju en plats människor som vad vad är det här egentligen? En samling brustna människor som inte har någonting att komma med men som har fattat vem Gud är i sin nåd och sin kärlek och sin förlåtelse. Och i där vågar möta varandra i våran brustenhet. Det är den bilden vi måste ge av kyrkan. Det är den bilden som människor behöver. Det finns så mycket trasigt där ute. Det finns så mycket brustet. Men om du och jag här inte vågar vara brustna, om vi inte här vågar vara brutna hur ska vi då kunna nå de där ute som är där? Kom in i våran polerade yta och bli precis som vi, det är inte det det handlar om. Kom och möt Guds nåd, det har jag gjort. Och det här är jag, det här är liksom den nakna sanningen av mig. Men Gud älskar mig ändå. Och mina medmänniskor älskar mig ändå. Det handlar inte om att säga så här, nej okej vi har inga fel och vi, vi behöver aldrig jobba på det som vi kämpar med i våra liv. Det är inte det. Tvärtom vi behöver varandra för att komma vidare, för att bli fria. Så låt oss vara ett. Vilka lager är det Gud utmanar dig att våga skala av den här förmiddagen? Vad är det du kanske ska våga säga till någon? Berätta för Jesus. Vad är det för lager du har lagt på dig som han vill lyfta av dig idag? Det börjar med att vi vågar bli ett med Jesus. Och ett sätt för oss att göra det, det är att ta del av nattvarden, vilket vi alldeles strax här ska göra. Så de kan få komma fram och göra sig redo. Jesus offrade sig själv med allt han är. För att du och jag skulle kunna komma precis som vi är. Om det hade funnits en annan lösning för människan att kunna komma till Gud, då hade inte Jesus behövt göra det han gjorde. Men han offrade sig själv, hela sig själv. För att du och jag skulle kunna komma som vi är. Med allt det där trasiga. Med allt det där brustna. Och bli ett med honom. Och få ta del av honom. Och han möter oss alltid med sin nåd. Med sin förlåtelse. Och med sin kärlek. Och säger, jag vet hur det är. Jag har sett det hela tiden. Jag har stått med dig. Och nu kan jag lyfta det här av dig. Så jag vill läsa instiftelseorden tillsammans med er från första Korintsi brevet. Det elfte kapitlet. vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som har blivit utgiven för er. Gör det här för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare kunnan i Herrens stöd, tills dess han kommer. Vi tar del av nattvarden för att bli ett med Jesus. För att säga, ja Jesus jag tror att du gjorde det här för min skull. Brödet får symbolisera hans kropp som bröts ner för våran skull och, och vinet symboliserar hans blod. Som rann för våran förlåtelses skull. Och det är, ju, det är ju druvsaft här. Alkoholfri druvsaft vi använder. Men vi får ta del av Jesus själv. Få förlåtelse i honom. Bli ett med honom. Trots att vi är dem vi är. Trots att vi är trasiga. Trots att vi är brustna och bristfälliga människor. Så står han där med sina öppna armar och säger Kom till mig. Bli ett med mig. Och Ida, våga bli ett med varandra. Våga öppna upp för varandra. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, jag tackar dig för din enorma kärlek. Jag tackar dig för din nåd. Herre, jag tackar dig för att du offrade allting för våran skull. Tack för att du lät dig själv sprikas upp på ett kors för att vi skulle få förlåtelse. För alla de fel och brister som vi har i våra liv, herre Jesus. Gud, förlåt oss för alla de masker, alla de fasader som vi lägger på varandra. Förlåt oss för de gånger som vi ställer krav på varandra, Gud. Förlåt oss för de gånger som vi inte förlåter varandra. Gud, jag ber att det här skulle få vara en förmiddag när du bryter ner fasader. När du vågar låta liksom ytor krackelera, herre Jesus. När vi vågar komma precis som vi är i vår brustenhet till dig, Herre Jesus, men också till varandra, Gud. Och här är du ser det som kanske rörs upp just nu. Du ser det som gör ont, som börjar komma till ytan, Herr Jesus. Tack för att du möter det med din nåd. Tack för att du möter det med din kärlek, Herr Jesus. Hjälp oss att nu ta emot varandra utan fördömmelse med öppna armar, Herr Jesus. För att med din sanning få bli satt av fria. Helige Ander, vi tackar dig för att du är här och nu ber vi att du skulle komma och göra din grej. I ditt underbara namn så ber vi. Amen.